0: kurze Props an dich jetzt zum Start von der Folge auf jeden Fall für deine YouTube-Videos, weil ich habe mir das letzte jetzt auch wieder angeguckt und es hat mich einfach unterhalten und es hat mich ganz am Ende auch einfach zum Lachen gebracht. Also ich fand's fand's super. Ich gucke mir das sehr, sehr gerne an. Vor allem, weil es jetzt, ich glaube, es hat ja, weiß nicht, ob es alle Zuhörer vom Podcast auch mitbekommen haben. Ich glaube, es hat jeder mitbekommen, dass wir den YouTube-Kanal haben beziehungsweise, dass du ihn hast. Ich bin mit einem neuen Namen ja quasi mit drin, aber habe noch nichts da getan. Aber da läuft jetzt eine Dolphins-Franchise und das fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, die erste Folge hatte, da musste ich schon mal irgendwas, äh, muss ich, also fand ich schon sehr witzig, musste ich auch lachen. Und bei der zweiten jetzt, das Ende, kann sich ja vielleicht, ähm, können sich die Leute, die es interessiert, jetzt nochmal angucken, wie das Ganze ausgegangen ist. Ansonsten werde ich es jetzt gleich spoilern. Also jetzt wegschalten und selbst angucken, wenn es euch interessiert. Ansonsten sage ich es nämlich jetzt. Das Ganze ist nämlich mit einer Hail Mary äh, geendet von den Bills. Und äh, da dein Gesichtsausdruck, der hat mir schon... Sehr gut gefallen, es war schon sehr lustig. Ja, sag du doch auch mal was dazu. Und natürlich Hallo auch an dich wieder diese Woche zur neuen Folge Washington Meets Miami, einer weiteren Folge, wo es um die Prospects geht. Aber sag erstmal Hallo. Hallo, guten Tag. Erstmal Schön. auch an dich
1: und an alle, an euch da draußen. Ähm, ja, diese, diese YouTube-Franchise hat mich schon wirklich Nerven gekostet. Das erste Spiel, was du meintest, war die ganze Sache mit Xavier Howard, der. Einfach gar keinen Bock hatte zu covern und der warn parker Ach, der mich ja, richtig. dreimal, dreimal ja, gemocht hat. Richtig,
0: richtig, richtig. Hat, Den ich
1: noch kurz davor zu den Patriots getradet habe. Da kommen wir übrigens noch Dimmt. zu, da kommen wir noch <lacht> zu. Ich habe in meiner Franchise, habe ich der warn der parker getradet zu den Patriots. Damit äh, hast
0: es ein bisschen vorhergesehen. Im
1: zweiten Spiel diese, diese Hell Mary von Dawson Knox gefangen, weißt du? Klar, Dawson Knox, warum denn auch nicht? In der quadruple Coverage, ja, ne, ja. alles gut. Drittes Spiel. Habe ich versucht übrigens gestern aufzunehmen. Das weiß ich noch nicht. Nein, nein, nein. pass auf, mich, das äh? kommt noch nicht raus. Ah. Drittes Spiel habe ich gestern versucht aufzunehmen. Lief gut, war wieder entertaining, es ging wieder hin und her, es kam, waren wieder wilde Plays dabei. Mitten im Spiel ähm, werde ich rausgekickt von den EA-Servern. Und ja, dann saß ich da wieder, habe gedacht, was machst du jetzt? Dann wären halt die Trikots wieder <lacht> anders gewesen, weil ich wieder neu reingegangen wäre und so. Und dann wäre wieder komisch gewesen... Anderes Licht und so. Das heißt, die Aufnahme ist hm. gescheitert. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Also, diese Franchise wollte ich nur damit sagen, kostet mich sehr, sehr viele Nerven bisher.
0: Wir sind dir sehr dankbar, dass du dir die Mühe trotzdem machst. Also, ich habe mich sehr Mal dabei. schauen, wie lange
1: noch. Sich, mal schauen, wie lange noch. Falls sich
0: das ein bisschen, falls sich das äh, zumindest ein bisschen freut. Mir macht es Spaß, die Videos anzuschauen. Ja, okay, das ist so. gut. Ja. ja, aber zu dem Trade ganz kurz. Äh, Du, ich wäre mit deinem Trade, den du gelandet hast, ein bisschen zufriedener gewesen. Also ich bin nicht unzufrieden mit dem, der in echt passiert ist. Ähm, aber du hast ja den äh, Right Tackle, jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, wie er heißt, von Patriots. Michael Onwenu. Um, ja, ja, genau. Der ist es geworden. Der hätte den Dolphins auch in echt, würde den gut weiterhelfen. Es ist jetzt nur, also machen wir einen fließenden Übergang jetzt in die News rein zu dem Devonte parker trade Oder wollten wir vorher noch irgendwas ansprechen. Nein, aber nicht ohne Trailer, den dürfen wir nicht vergessen. Den, ja, das hätte ich, glaube ich, auch noch erwähnen. Aber, nee, hey, Trailer. Der NFL News Flash, presented by Mo. Ja, geht ja um mein Team tatsächlich, aber die News bleiben dein Part. Deswegen sag du doch mal, was passiert ist. Ja, die Miami Dolphins traden Devante Parker zu den
1: Patriots für einen Fünftrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick, der zu den Patriots wandert. Man hatte diese Trade-Gerüchte ja schon immer mal jetzt um ihn so gehört, auch nach der Tyreek-Hill-Verpflichtung natürlich. Vielleicht der Gegenwert schon, finde ich, relativ ordentlich. Ein Dritt- und runden pick den die Patriots da abgeben. Auf der anderen Seite, Devante Parker in seinen besten Saisons so ne, war schon auch äh, ziemlich gut unterwegs. Ich weiß nicht, Dolphins-Fan, schätze es mal ein.
0: Ja, also ich... Ähm es hat mich nicht überrascht, das hat man ja schon oft vorher auch gehört, dass Devontae Parker jetzt ein klarer Trade-Kandidat ist. Es fehlt jetzt so ein bisschen in der Offense dieser ja, dieser große physische Receiver eigentlich, eher, den man so auch einfach mal so 50-50-Bälle anwirft. Das ist Tyreek Hill ja nicht unbedingt, ein Jalen Bottle auch nicht. Da hat man jetzt dann eher nochmal einen Mike Siki wahrscheinlich, der die Rolle vermehrt vielleicht nochmal einnehmen kann. Und jetzt als nächstes dann hinter Devontae Parker vielleicht ein Preston Williams, aber da würde ich Devontae Parker auf jeden Fall eigentlich eher drüber sehen, vom vom Skill her über den Preston Williams. Ähm, trotzdem Drittrunden-Pick beschwere ich mich auf keinen Fall. Jetzt für nächstes Jahr ist der Pick ja, richtig? Mhm. Ja. Der Drittrunden-Pick ist für nächstes Jahr. Genau. Ähm, hat man jetzt äh, zwei First-Rounder immer noch, einen Second-Rounder, zwei Third-Rounder jetzt dann. Also ich beschwere mich auf keinen Fall über das, was man dafür bekommen hat. Bin mal gespannt, wie die Offense dann aussieht ohne one Parker jetzt. Also ohne diesen ja, eher physischen Receiver, der so diese für 50-50-Bälle contestet. Catches, so ein bisschen zuständig ist, also ich vermute, dass das so ein bisschen mehr dann Mike Zickis Rolle sein wird, ja, aber der Trade ist für mich voll in Ordnung, also ich der Parker klar, ein Spieler, mit dem ich so ein bisschen auch ja, den ich ein bisschen auch mit den Dolphins verbunden habe, seit ich Dolphins-Fan bin, ist der da, ist jetzt, sind jetzt glaube ich sieben Jahre gewesen, die er da war, jetzt ist er weg, okay, aber das, was man dafür bekommen hat, damit bin ich fein, also Trade ist für mich voll in Ordnung. Er wäre halt auch wirklich dann glaube ich so, was, was das Receiving-Core angeht, hinter Hill, Wardle, f- ist vielleicht ein Gesick hier auch trotzdem einfach schon, was, was die Tages angeht, über ihm gewesen, deswegen wäre so da die Nummer 4, schätze ich mal, gewesen, dann ja, ist das schon okay für einen Drittrunden-Pick dann, das passt, alles in Ordnung.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ich finde ihn auch. Find, na, an sich für beide Seiten gut. Ich hätte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so viel, also was heißt so viel, aber schon, ich hätte nicht so viel für ihn unbedingt ausgegeben, weiß ich jetzt nicht, so meine persönliche Meinung. Aber ja. insgesamt, die Patriots brauchen so einen Spielertyp, den hatten sie jetzt noch nicht wirklich. Dolphins brauchten ihn nicht mehr unbedingt. Hm, von daher, alles, alles easy. Ähm, der zweite ja. Trade, der war sicherlich noch etwas wilder und kam auch ziemlich aus dem Nichts. Mhm. Und man fragt sich immer noch so ein bisschen, was ist da jetzt genau passiert? Und oder was ist der Plan? Die New Orleans Saints und die Philadelphia Eagles haben einen Trade eingefädelt und es geht um Draft-Picks. Und zwar, die New Orleans Saints bekommen von den Philadelphia Eagles den Nummer 16-Pick in diesem Jahr, den Nummer 19-Pick in diesem Jahr, also beide in der ersten Runde und einen 6-Runden-Pick von den Eagles. Die Eagles bekommen dafür den 18. Pick von den Saints Die bekommen außerdem in diesem Jahr noch einen Drittrunden-Pick, einen Siebtrunden-Pick. 2023 bekommen die Eagles einen First-Runner noch dazu. Und 2024 bekommen die Eagles noch einen Second-Round-Pick von den Saints. Also Saints mit einem aggressiven Move machen aus einem Erstrunden-Pick im Endeffekt zwei Erstrunden-Picks in diesem Jahr. In der ähnlichen Range, wo sie beide jetzt auch schon vorher waren, da ist jetzt von dem Platztausch nicht so viel äh, zu sehen. Aber halt die Saints gehen eher auf dieses Jahr die Eagles sichern sich so ein bisschen Munition dann noch für das nächste Jahr und sogar noch das Jahr darauf.
0: Ja. Also ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich für die Eagles auf jeden Fall ein super Trade gewesen, die jetzt ja nicht in der, in der Position mehr mit momentan sind, wo sie unbedingt angreifen müssen oder auch angreifen wollen wahrscheinlich. Und da jetzt fürs nächste Jahr, übernächste Jahr so ein bisschen Picks zu laden, du hast immer noch dann die Option mit Zwei First-Rounder dann nächstes Jahr, wo die Quarterback-Klasse wahrscheinlich wieder besser ist, ähm, da eventuell was zu machen, je nachdem, ob Jalen Hurts seine Lösung sein soll oder nicht. Ich finde, die Trails haben äh, die Trails, die Eagles haben da mit dem Trade jetzt für die Zukunft auch gesehen, für die Franchise gesehen, schon einen guten Move gemacht. Und für die Saints, das ist ja das Fragezeichen. Also ich, Du hast ja eben gesagt, man, warum wurde das gemacht? Das gilt nicht für die Eagles, sondern für die Saints. Wenn man da wirklich den Plan noch nicht so genau rauserkennen kann, Ich habe schon viel gelesen, jetzt auch, also was heißt viel gelesen? Ich habe es von Adrian Franke gelesen, dass es eigentlich für ihn nur Sinn macht, wenn da noch ein aggressiverer Move nach oben kommt, für ihren Quarterback, den sie vielleicht sehr mögen. Er kann sich aber auch vorstellen, dass es für den letzten richtig guten Offensive Tackle, also dieser Top 5 Tackle, die man da so hat in der Class jetzt, ein Move nach oben noch mal kommt oder so, um die vor die Chargers zu gehen. Oder nee, sind sie mit 16 jetzt sogar vor den Chargers? Ja, sind sie, ne? Mhm. Dass sie an 16 auch einfach den letzten Offensive Tackle nehmen, guten, der noch auf dem Board bleibt, ja, bleibt so ein bisschen abzuwarten. Aber andersrum gesehen, was ich zu den Eagles gesagt habe, gilt eigentlich auch für die Saints, finde ich. Die sind jetzt nicht so aufgestellt oder generell, die Franchise steht nicht so da, dass sie jetzt unbedingt aggressiv sein sollte und irgendwie angreifen muss, sondern sich auch vielleicht eher so ein bisschen sammelt über Draftpicks und das Team wieder langsam aufbaut mit Talent und ich weiß nicht, ob die Eagles da jetzt so einen guten Move gemacht haben und also ich bin sehr, sehr gespannt am Draft Tag was die äh, nee, Saints, Saints, jetzt gerade ja, habe ich ja Eagles gesagt, ihr, einmal wisst, ihr wisst, was ich meine, was die Saints dann am Tag mit den Picks noch anstellen, ob sie überhaupt einen Trade machen, ob sie da bleiben, wen sie da nehmen, ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich sehe auch nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder
1: wirklich dieses Aggressive noch dann ho- noch höher hochgehen, was ich halt wirklich nicht glaube. Ich kann mir am ehesten halt wirklich vorstellen, diese, diese Variante vor die Chargers zu gehen für den Offensive Tackle der Zukunft und dann einfach nochmal zu sagen, okay, wir sind jetzt in diesem Jahr nochmal ganz gut davon gekommen auch mit der Cap-Situation, die sie ja da hatten und so. Da würde ich nochmal so sagen, gerade bei den Tackles macht es schon Sinn, irgendwie dann da noch einen der Top-5-Tackle da zu bekommen an der äh, 16. Stelle dann. Das wird ein guter Pick so oder so sehr sicher werden. Und wenn sie da halt schon sagen, wir sehen da unseren unseren Future Future Offensive Tackle, äh, ist das gut. Aber wie du auch gesagt hast, ich sehe halt die Saints nicht so, in, weiß ich nicht, ob ob du diesen aggressiven Move irgendwie hochmachst als als Team wie die Saints, die jetzt nicht wirklich in der Situation sind, wo man sagt, okay, die sind sind ready, die müssen jetzt nochmal, das macht Sinn, jetzt in dem Jahr aggressiv zu sein, gerade in der Draft-Class. Ja, ja, was heißt, sie ist schon auch gut irgendwie, aber weiß ich nicht, ob der Hype so mega da ist, wie vielleicht in Jahren davor. Ja, also ich bin kein Riesenfan von diesem Move von den Saints. Ähm, Gerade dieses, wenn du du aggressiv hochmovst, wenn am Draft Day dir da jemand gefällt und jemand irgendwie tief fällt und dann du diesen Trade einfädelst und dir dann sagst, okay, an 16 haben sie auf einmal, keine Ahnung, die Nummer 3 Offensive Tackle bekommen und dann an der 18, den Top 2, was brauchen wir noch? Receiver oder sowas? Keine Ahnung. Dann sage ich, okay, das verstehe ich vollkommen. Jetzt im Vorhinein zu machen, ohne zu wissen, wie das Board fällt, was noch passieren wird, ähm, finde ich, find ich ein bisschen schwierig, finde ich ein bisschen früh. Aber gut, wir werden sehen, ähm, was sie jetzt mit den Picks machen für die Eagles. Weiterhin gut, super, wie, sie, wie die ihr Draftkapital immer weiter aufstocken. Auch nicht zu viel, also drei in einem Jahr vielleicht fast schon zu viel, jetzt zwei dieses Jahr, zwei danach das Jahr. Das ist mega, mega krass. Gut, was die mit ihren Ressourcen im Moment machen. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, Achso, zu Quarterback-Thematik noch da, zu den Saints kurz, ähm, ist halt auch das Ding, wenn sie für... Gut, das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wir wissen natürlich noch nicht, wie die Quarterbacks fallen, aber vermutlich müssten sie ja so vor die... Man weiß nicht, was passiert, aber so in die Falcon-Seahawks-Richtung eher noch davor wahrscheinlich, um... Ihren Wunsch, Quarterback dann wahrscheinlich nicht, für den es sich lohnen würde, hoch zu traden, zu bekommen. Also auf jeden Fall in die Top Ten rein. Und das bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Ja, dann, dann, dann wäre auch wieder diese Möglichkeit da
1: mit dem, dass sie jetzt halt dann abwarten und gucken, wie dann das Draft, wie das Board halt fällt beim Draft und halt nicht diesen ganz aggressiven Move ja. machen sollten. Ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen, ja, ist ein, ein bisschen unkonventionell so. Das sieht man nicht so oft, dass jetzt ein Team dann. Einfach mhm. so mal in die Mitte hochkommt und dann jetzt zwei Picks hat und man jetzt gar nicht weiß, was ist da so, was ist da der Plan so ganz genau. Ähm, ja, man darf gespannt sein, was, ob noch was passiert oder ob sie einfach äh, Spieler da picken werden an der an den Stellen dann.
0: Mal gucken. Ja, in zwei Wochen ist ja auch unser Mock-Draft soweit, oder? Äh, ja, da müsste, genau. Nein, doch nicht. Nee.
1: Noch nicht in zwei, oder? oder? Warte mal, nächste Woche haben wir dann den, warte mal, wir haben Donnerstag den 7. dann den 14. 14., 21. und dann ist Draft-Tag. Ne, wir haben die mock folge das ist dann in drei Wochen. Das ist dann ja. in drei Wochen. und was haben wir in zwei Wochen? Wir haben noch Positionsgruppen, wir haben da noch zwei, also wir, haben, wir noch, haben noch Edge Edge und O-Line. Ah, genau, ich habe eine Folge mit Interior-O-Line, da wäre zum Beispiel auch noch so, könnte man ah. wir, wir könnten mal drüber reden, vielleicht, dass wir
0: ja, zum okay. Beispiel
1: nächste Woche oder sowas schon mal mock einen einstreuen zum Beispiel und dann sage ich mal, wirklich mhm. Edge und o komplett in eine Folge machen. Können wir mal gucken. Aber, mhm. aber so war es genau, das ist ja, der Edge. Grund, warum das so genau. ist. Genau,
0: ja. ja. Edge und o sind ja auch wahrscheinlich die Positionsgruppen, die in den Top 10 am häufigsten... F- ja, warte, jetzt lass mich überlegen. Na, doch, es kann schon sehr gut so sein. Zumindest auch in den Top 5 wär, wird die auf jeden Fall hauptsächlich vertreten sein, sehr wahrscheinlich, die beiden Positionsgruppen. Deswegen war es vielleicht auch am interessantesten so vom Talent her dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Mockdrafts, muss ich sagen. Ja, same. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, du hast ja schon mal einen auf Twitter reingestreut. Mhm. Ist schon ein paar Wochen sogar jetzt her. Ich weiß aber auch gar nicht mehr genau, wie der aussah. Ich denke mal, da hat sich inzwischen dann auch schon ein, ein paar Sachen haben sich wahrscheinlich auch getan, so was man gehört hat, wenn du ihn jetzt überarbeiten würdest. Ich habe mir jetzt gerade auch nicht vorliegen, aber. War da ein Tackle oder war Hutchinson auf 1? Weißt du es noch? Da
1: schauen wir doch gerade mal rein. Ich bin mir da gar nicht sicher. Es war Hutchinson, glaube ich, relativ sicher auf 1. Warte, oh, nee, nee, warte mal. Ah, erzähl ich hier <lacht> einfach was? Ich muss mal weniger, weniger GIFs hier reinposten, dann würde ich auch das schneller sehen. <lacht> ah ja, hier. Nee, Evan Neal war auf 1 tatsächlich. Evan Neal war auf 1. Okay, okay. Wen haben die Dolphins da bei mir genommen? Da hatten sie ja... Warte mal, war der Trader schon... Durch? Nee, ich glaube, da hatten die einen Soundpick. An der 29, ne? Ja, genau. Da war er genau. Das wäre eher genau, 29. Habe ich Trevor Penning zu den. Hm. Ah,
0: das war auch sehr tief, Hilfe. Ja, okay. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt eher höher gehandelt. Ja,
1: interessant. Ich hatte drei hm. Quarterbacks in den Top 11. Da schon. Okay, okay. Oh.
0: Interessant. Ja. ja wir, wir schauen wir. Okay. Mal. Ja, mit sprechen wir mal anders drüber. Echt? Aber ich bin, da bin ich echt schon heiß drauf. Ja. Cool. So, ich würde sagen, die Positionsgruppen, die wir heute haben, sind wahrscheinlich in der ersten Runde gar nicht so oft vertreten.
1: Davon ist immer Von der mal einen auszugeben. Positionsgruppe.
0: Von der einen Positionsgruppe würde ich sagen, wahrscheinlich sogar gar keiner von den Titans. Hm. We shall see. Vielleicht, vielleicht am Ende, aber Defensive Line bzw. nee Defensive Tackle haben wir heute noch als zweite Positionsgruppe. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, doch ich glaube, vorhin hatte ich es mal gesagt, da dürfte jemand dabei sein auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich jetzt reinstarten, oder? Die News haben wir abgehakt, deswegen spulen wir nochmal unser richtiges Intro ab und dann äh, geht's los, oder? Yep, let's go. Washington meets Miami, der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Gut, und dann starten wir mit der Offense rein, wie wir es bisher immer gemacht haben, und zwar mit den Titans. Ja, Das ist die, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, Positionsgruppe dieses Jahr. Es ist jetzt kein Überflieger dabei, der es in Runde 1 schaffen wird wird, wenn dann vielleicht sehr am Ende, das ist so die Frage. Ja, also meine Nummer 1, so am Ende der ersten Runde vielleicht, Anfang zweite Runde würde ich ihn da vielleicht sehen. Wie fangen wir denn an? Wer möchte denn beginnen? Wie haben wir es sonst immer gemacht? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Oh, ich glaube, das war immer ein bisschen unterschiedlich damals, glaube ich, nicht das so. Das war unterschiedlich, deswegen kann ich einfach mal anfangen mit den, äh, mit meinem Nummer 5 Teil, Und du hast mich ja ein bisschen gebastelt hier vor der vor der Folge schon, beziehungsweise das heißt, Das was Das war das gebastet, weil Draftbus ist meine Quelle Nummer 1. Also wo ich sehr, sehr viel reinlese, mit die Rankings von denen angucke. Ich habe dann auch noch ein paar andere, aber die 5 stimmt tatsächlich mit denen überein. Das ist, oh, Vornamen sind immer so eine Sache. Würdest du ihn Jelani, Jelani, Woods? Ah, okay,
1: ja, wenn ich mir ich, ich tape angucke, ich muss mehr darauf achten, auf wie die den aussprechen, weil dann, dann wirkt das immer so, dass ich gar yeah. keine Ahnung habe. Ich, ich Nein, ist, ich, ich glaube, bei mir ist es schlimmer vom Gefühl her. Weiß ich nicht, Jelani oder Jelani? Ich würde eher Jelani sagen, aber
0: können auch Woods. Genau, so nennen wir ihn Jelani Woods. Sehr, sehr großer äh, Titan, End. 6, 7 groß, 259 Pfund. dafür halt sehr, sehr schnell, also bringt zumindest einen Endspeed-Guten einen guten mit. Das habe ich ihm halt als als, Pro auf jeden Fall aufgeschrieben, dass er ein sehr, ja, sehr impressive Athlete halt ist, einfach mit 4.6.1 bei den 40 Yards. Und hat halt auch dadurch, dass er halt sehr groß ist, als Blocker halt, ähm, ja, von der Technik her nicht unbedingt gut ausgesehen, aber bringt er halt eine gewisse Größe, eine gewisse Masse einfach mit, um als Blocker halt auch gut zu agieren. Den Speed habe ich angesprochen, ähm, hat dadurch halt auch eine große Wingspan, also kommt an viele Bälle ran, einen guten Catch-Radius, kann da vor allem halt auch so als, als Red-Zone-Target ähm, gut agieren. Gute Hände, habe ich mir noch aufgeschrieben und auch zuverlässig, also ein großes Target halt für, für Quarterbacks, hat ein Quarterback, glaube ich, auch sehr, sehr gern, wenn er da so einen großen Spieler hat, den er da mal anwerfen kann, was bei ihm halt dann eher negativ reinfällt, er ist schon sehr, sehr roh, würde ich noch sagen, also, er bringt halt dieses Athletische mit mit seiner Größe. Das ist halt nice to have so. Das sieht man sehr, sehr gerne, wenn ein großer Spieler so diese Athletik noch mitbringt. Dann denken sich Teams halt oft, okay, so Athletik, ich will nicht sagen Freak. Das ist, so, weil das ist zu viel für ihn. So krass ist er jetzt nicht. Aber wenn ein Spieler das schon mal hat, trotz seiner Größe noch so schnell zu sein, wie er es jetzt halt ist, ja, kann ich mir vorstellen, dass Teams das gut finden, dass er diese Grundlagen mitbringt, trotzdem als denn noch. Relativ roh, hat jetzt ein Jahr als äh, Starter nur gehabt. Und was man trotz dessen, dass er halt einen guten Endspeed hat, sage ich mal, muss man halt sagen, dass er nicht sehr, sehr shifty ist. Ähm, auch jetzt nicht so gute Routen läuft, krasse Routen läuft, mit aggressiven Cuts. Und genau, braucht halt ein bisschen nur um auf seinen Speed zu kommen, wenn er den halt hat. Dann ist das wirklich für seine Größe schon sehr, sehr schnell. Und dann kann er da auch Schaden anrichten. Aber ich, ich finde ihn interessant. Mit dem Speed und der Größe, deswegen habe ich ihn mit in meinen Top 5 reingenommen. Ich glaube jetzt nicht, dass der von Anfang an in der NFL irgendwie einen Impact haben wird oder auch haben kann. Ja, äh, bei mir
1: hat er es nicht reingeschafft. Ich ich habe schon auch überlegt, Der war jetzt nicht so weit weg, ähm, wegen den wirklich guten athletischen Werten, auch dieser rohen, rohen Athletik einfach und der Explosivität. Ähm, aber mir gefällt der Rest halt einfach nicht so wirklich gut. Seine Hände finde ja. ich auch wirklich nicht gut, hat auch wirklich bei seinem pro Day, den habe ich mir auch nochmal angeguckt, weil ich war da wirklich am Überlegen, ihn reinzupacken. Ach, die Hände gefiel mir nicht gut, wirklich einfache Bälle gedroppt, ähm, hat nicht diese Koordination wie andere. Ähm, da fehlt mir einfach noch zu viel, um komplett paket zu sein, bringt sicherlich dadurch Upside mit, aber deswegen hat es halt äh, bei mir einfach nicht reingeschafft. Ich mache meine Nummer 5. Meine Nummer 5 hm? ist Jalen Widermeier von Texas A&M. Mhm. Ähm, Jalen Weidemeyer war f- so für lange Zeit so ein bisschen Konsens Nummer 1 in dieser Klasse, ähm, auch bei vielen Experten ähm, Jalen Weidermeier, ich fand ihn auf Tape schon ganz gut eigentlich auch wo ich mir dann angeguckt habe, der war auch lange noch ein bisschen weiter vorne, nicht ganz vorne aber schon weiter vorne, ähm, ist 6,5 groß bei 255 Pfund, hat drei Jahre bei Texas A&M auch den Starter gemacht im Endeffekt, ähm, bringt also wirklich Tape-Maße mit direkt in die NFL ähm, ich fand ihn auf Tape relativ Relativ schnell, fand den Speed jetzt nicht, nicht irgendwie auffallend oder so weiter. Ähm, hat, finde ich, gute Hände gehabt, hat viele, viele Bälle gefangen, ähm, hat einen deutlich kompletteren Routery als zum Beispiel halt so ein Jelani Woods oder, oder Jelani Woods äh, gezeigt. Ähm, war schwer zu tackeln, auch durch seine Maße einfach, einen großen Catch-Radius durch lange Arme. Ähm, und hat auch einige 50 oder 50-50-Bälle einfach auch gewinnen können. Also da gefiel er mir als Gesamtpaket insgesamt ganz gut. Was mir schon auf Tape aufgefallen ist, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass sein Blocking insgesamt eher schwach ist, auch für die Physis, die er eigentlich mitbringen muss. Ihm fehlt, diese, finde ich, die Nastiness und, und die Physis sehe ich bei ihm einfach überhaupt nicht auf Tape. Auch diese, dieser Wille zu blocken, ne? immer wenn man über einen George Kittle oder sowas denkt, die Top-Titans wie der am Blocken ist, da ist Widermeyer sowas von in der anderen Stratosphäre. Und das gefällt mir gar nicht, wenn ich mit so einem Titan scoute. Ähm, ich finde auch, fand da auch schon die Explosivität insgesamt ähm, nicht vorhanden, wenn man jetzt Elite von einem Elite-Titan spricht, da war er mir auch schon zu weit weg auf Tape. Und dann kam mal halt dieser Combine und der war bei Jalen Widermeyer halt verheerend. Ähm, sowohl die 40-Time mit über einer 5er-Zeit als auch Broadjump, 3-Cone-Drill, äh, 10-Yard-Shuttle, äh, 20-Yard-Shuttle und so weiter, alles im untersten, untersten Viertel ähm, wirklich schlechte, schlechte Werte aufgelegt. Und wir haben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Komm, ne? mein, das ist immer, sollte man nicht zu hoch irgendwo gewichten, aber wenn jemand so verheerend schlecht testet, ist es natürlich auch ein Zeichen von schlechter Vorbereitung. Ne? Auch das kommt schon auch mit da rein, ganz sicher. Aber das hat mir halt so viele Sorgen einfach gemacht, ähm, dass ich ihn halt nochmal deutlich runtergebammt habe. Er hat es in meine Top 5 geschafft, weil ehrlich gesagt, darunter gefällt mir ja, ich finde die Thailand-Klasse halt nicht wirklich tief. Also ich habe jetzt mal so tatsächlich als späten dritte, vielleicht vierte Runde, Anfang vierte Runde so vom Talent her. Ne, ähm, ja, diese Fragezeichen nach dem Combine und was seine Athletik insgesamt angeht für die NFL dann auch, haben ihn wirklich einfach deutlich runterfallen lassen bei mir. Und das sieht man auch insgesamt auf den meisten anderen Draftports von den Experten. Ähm, tat ihm das schon sehr, sehr weh in seinem Draftstock.
0: Ja, ist bei mir genauso. Also bei mir ist er auch vor allem durch den Combine durch das Physische, was ihm da einfach halt gefehlt hat, so vor allem der Speed, hat mir halt nicht gefallen. Ähm, du hast den Rest auch gesagt, Jump, Free Er ist bei mir auf die 4 gefallen. Ich Ach, konnte krass. ihn jetzt nicht noch hinter, ähm, Ge- wie hat man es gesagt, wollen wir ihn aussprechen? Jelani haben wir Woods. jetzt gesagt. Wir Gelaney, haben Jelani gesagt. Gela- Hin- okay, ich konnte ihn nicht hinter Jelani-Woods äh, noch packen auf die 5, das wäre zu viel gewesen. Ähm, bei mir ist er auf der 4 gelandet. Genau. Soll ich weitermachen mit meiner 3 dann? Soll oh, ich nee, noch, deine 4 meine, meine mache ich noch. ne? Deine 4 fehlt noch. Ja. Ja. Ich
1: mache meine 4. Meine Nummer 4 ist äh, Jeremy Ruckert von Ohio State. Okay. Der ist auf meiner 4 gelandet. Ähm, Jeremy Ruckert ist 6 äh, Fuß 5 groß bei 250 Pfund. Ähm, was man zu ihm vor allem erstmal sagen muss, wenn man seine Stats anguckt wirkt es ähm, nicht so, dass er ein Top-5-Titant irgendwie sein sollte, weil sein bestes Jahr war jetzt Sein letztes Jahr hat er gerade so 310 Yards äh, knapp gefangen bei drei Touchdowns. Ähm, aber Ohio State erstmal hat natürlich eine krasse Receiver-Gruppe gehabt, auch immer die letzten Jahre, und featuren einfach diesen Thailand nicht wirklich in der relativ College-like Offense, das heißt, mit vielen RPOs, Screens und so weiter, kriegen die den Ball halt schnell auf die Running Backs und Receiver verteilt. Die ends vor allem im Blocking unterwegs gewesen. Das war bei Jeremy Ruckert auch so. Für mich ist er trotzdem ein sehr kompletter Spieler, wenn man sich das genau mal anguckt, was er so gemacht hat, wie gesagt, kleine Sample-Size irgendwie auch, aber ich fand ihn, er war ein wirklich guter Receiver, sehr gute Hände, die Bälle, die er zugeworfen bekommen hat, hat er eigentlich alle gefangen, ich fand die Routes sehr, sehr gut, die er gelaufen ist, ziemlich spot on, crispy, fand ihn dabei halt relativ agil, auch auf diesen Routes unterwegs, trotz seines ja doch, trotz der NFL-Maße, die er da mitbringt, ähm, ja, one in catches als kleines Extra habe ich mir aufgeschrieben. Da gibt es auch ein, zwei auf Tape zu sehen. Ähm, immer sehr schön anzugucken. Ähm, auch als Blocker halt, ne? Die Titans wurden viel eingesetzt als Blocker bei Ohio State. Du siehst aber auch, dass er wirklich halt ein guter Blocker war und warum er dann auch Starter da einfach war, weil er da voll dabei ist. Und er hat eben diese Nastiness. Äh, siehst du immer wieder, wie er einen Pancake-Block irgendwie versucht oder so gegen den Defensive End, gegen den Linebacker und so weiter. Ähm, das gefiel mir sehr, sehr gut. Also die Blocking-Seite ist super, ähm, hat insgesamt wenige Targets gehabt, hat daraus aber viel gemacht, hat auch einen guten Average immer wieder gehabt, hat nicht nur diese 3 yard pässe gefangen, hat einen 12 Yard average das ist bei Ohio State schon ziemlich gut einfach. Ähm, also wie gesagt, Ruckert ein wirklich kompletter Spieler. Bei ihm fehlt mir insgesamt so ein bisschen das athletische Upside auch noch, um so wirklich ein Elite-Titlein zu werden. Ähm, hat er eine 40 Yard dash gelaufen? Ich habe, glaube ich, keine Zeit hier drin stehen bei Ruckert.
0: Nee, ist sind nicht gelaufen, genau. Ich hat sch- nur den Benchpress gemacht beim Combine. Hm. Ähm, also hier bei, hier steht eine 468 und sie von Draftbus halt übernommen habe. Ich weiß aber nicht, wo okay. die den herholen. Ja,
1: das sind dann meistens so die... Ja, okay. Ja, äh, DraftBus, wenn der ja die nicht gelaufen ist, dann ist das so von den, was die Teams dann selbst an oder die Colleges so selbst angeben. Okay. Oder je nachdem bei Pro Day. Ich weiß aber nicht, ob die das schon aktualisiert haben. Aber also, wie gesagt, Athletik einfach nicht so... Nicht 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 wirklich äh, dieses Upsets einfach da. Ähm, Finde ihn halt bestensfalls solide bis gut. Was auch immer noch viel bringen wird ihm in der NFL. Ich denke schon, dass er auf jeden Fall ein solider Starter werden kann. Er erinnert mich so ein bisschen an, weiß ich nicht, einen Dalton Schulz oder sowas bei den Cowboys. Ähm, einfach auch wie die beiden, äh, sind vom Körperbau relativ ähnlich, und, und aber auch wie sie spielen so. Ähm, ich denke, das ist so das, was Jeremy Ruckert werden kann in der NFL. Ich sehe nicht dieses mega Upside, aber habe ihn halt deswegen auch, ja, je nachdem, wahrscheinlich mit einem Third-Round-Grade, ich wäre jetzt aber auch nicht ganz schockiert, wenn der späte zweite Runde oder sowas gehen würde. Ähm, ich glaube schon, dass NFL-Teams so einen Spielertyp mögen, so einen Spielertyp an Thailand. Ähm, und, äh, aber mir ist halt auf der 4 gelandet, weil die ersten drei bei mir noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Upside
0: haben. Krass, bei mir ist nämlich tatsächlich der, also der einzige, was ich bei den negativen Punkten habe, ist, das hast du gesagt, ähm, dass er nicht elite so ein Elite-Athlet ist. Mhm. Aber finde ich trotzdem Grundsolide, beziehungsweise auch für mich noch mehr. Also er bringt wirklich gute, gute Basic, nicht nur ba- nicht nur Basics, also guten Speed mit und von seiner Athletik, ja, ist nicht so ganz explosiv. Aber du hast ihn vom Vergleich ja mit deutschen Schulz verglichen, das finde ich auch. deutschen Schulz ist kein schlechter Titan in der NFL, genau. der ist schon. Genau. Mit, so Mittelfeld, oberes Mittelfeld, würde ja. ich ihn eigentlich schon eher einordnen. Und da könnte ich ihn auch sehen. Das einzige Negative, was ich mir jetzt sonst zu ihm aufgeschrieben habe, ist halt, dass er nicht so gefeatured wird in der Ohio. State Passing Offense oder im Passing Game halt einfach. Weil ansonsten, du hast die ganzen positiven Dinge erwähnt, die er mitbringt, die habe ich auch gesehen, deswegen ist der tatsächlich so, ich mag ihn sehr gerne, er ist meine Nummer 2 geworden.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich, ich habe ihn deutlich höher. Also was heißt deutlich höher? Zwei Plätze höher. Ja. Auf der
1: 2 halt. Ich kann das verstehen. Also ich, ich, ich verstehe das. Ähm, was hast du, hast du irgendwie so ein Grade ihm gegeben ungefähr? Wo würdest du ihn nehmen von der von der Runde?
0: Ja, also ich glaube, ich sehe tatsächlich keinen. Titan in der ersten Runde gehen, früher zweite den ersten, deswegen würde ich ihn auch ähnlich wie du es gesagt hast, gehen lassen. Hm. Ende zweite. Okay. Gut. Äh? Ist aber auch, äh. wo, ich, wo ich dann nochmal überlegt habe, hat ein Team einen Thailand Need unbedingt? Einen dringlichen Thailand Need? Jetzt fragst Zumindest du nicht so, dass es in der ersten Runde der größte Need wäre, oder? Kommt darauf an, glaub, das was, was Gronk
1: bei den Buccaneers zum Beispiel macht. Dann könnten okay. die Buxen-Team ja. auf jeden Fall da sein.
0: Ja.
1: Äh, ja, jetzt, ich glaube, wirklich einen heftigen Need of Titan fällt mir jetzt auch sonst keiner mehr ein. Ich glaube auch, nee, ich glaube, ich glaube jetzt, mir fällt zumindest jetzt keiner ein, der wirklich, nee. Nee. Okay. Gut. Ja. Ah also, doch, die Giants. Dann bin ich die Giants drei. brauchen einen Titan.
0: Oh, stimmt. Evan Ingram ist weg. Zack. Ja. ja, da dreimal die Giants. Aber gut, die haben eine frühe Picks. Die werden in der ersten Runde, denke ich, an Pick 5 äh, und 7. Ja. 5 und 7 nicht äh, auf Titan gehen. Kann ich mir eher weniger vorstellen.
1: Ich denke, das ist äh, kein Hot Take. Ja.
0: <lacht> Aber vielleicht dann Anfang der zweiten Runde, falls, dann, falls der Top-Titan für sie noch da ist. Okay, Platz 3 bei mir. Also ist ja, bei mir fehlt ja noch Platz 3 und Platz 1 jetzt. Bin mal gespannt, ob du Platz 1 den gleichen hast. Bin gespannt, ob du meinen Platz 3 drin hast. Das ist äh, Greg Dalcic Dalcic D- D- mhm, Okay. So würde ich, ja. ja. Den mochte ich sehr gerne. Ich hatte ähm, öfter geguckt, er war nicht immer so ganz oben dabei. Zumindest nicht so in den Top 5. Aber was ich bei ihm mochte, war vor allem, was er so im... Ja, als Receiver mitbringt, weil da fand ich ihn wirklich sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr weit. Da konnte er durchaus überzeugen. fand ich. Er hat eine gute Größe, dafür auch einen guten Speed, finde ich. Ähm, nicht den Elite Top End Speed, aber halt wirklich genug, um äh, ja, auf Routen da Schaden anzurichten. Hat, wie gesagt, eine gute Größe, eine gute Länge auch von seinem Arm, einen guten Catch-Radius dabei. Was so Intermediate und Deep ähm, Pässe angeht, er hatte den Average von 17,3 Yards in 2021, habe ich mir aufgeschrieben und ja, hat halt, Moment, jetzt muss ich noch gucken, genau, hat viele Rollen eingenommen in der Offense, also nicht nur als End hat auch mal aus dem Backfield agieren können, so als Receiver, aus dem Slot dann oder wirklich als Wideout, das hat mir sehr gut gefallen, am Catchpoint aggressiv, 50-50 Bälle ähm, geholt und gute Stärke noch dabei gehabt das mochte ich bei ihm sehr, sehr gerne. Fehlt noch so ein bisschen das Blocking. Das ist so eine Sache, die, ja, also ich denke mal, er wird nicht so eine, ja, er wird kein Blocker sein, wie ein George Kittle das zum Beispiel ist. Ich glaube, das ist er nicht in der NFL. Aber für mich hat er da schon wirklich im Vergleich zu anderen, was, war für mich mit am weitesten, was das Passing Game angeht. Deswegen mochte ich ihn sehr, sehr gerne. Hatte da natürlich auch ein paar Drops dabei. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Und seine Routen waren jetzt nicht out of this world. Also sie waren nicht so ganz besonders. war so ein normaler Routry, sag ich mal, also durchschnittlich, aber da halt was er da gemacht hat, fand ich sehr, sehr nice. Also für mich ein Spieler, ich habe ihn auf der 3, den würde ich dann so eher in der dritten Runde sehen, also nicht in der zweiten Runde, eher so in der dritten Runde bei der titan klasse die wir haben. Ist die Frage, wie die Needs dann sind, wie das ganze Board so fällt, wenn jemand einen Titan braucht. Vor allem wenn man für eine, für eine Offense, wo er vielleicht so eine spezifische Rolle für ein Receiving Tidant, Possession Talent. da ein Team was braucht, da könnte ich ihn schon gut sehen. Ich mochte ihn wirklich da sehr, sehr gerne.
1: Er ist bei mir auch drin jetzt noch ähm, und ist auch oh. nicht die Nummer 3. Die Nummer 3 ist jemand anderes. Oh. Mein okay. Nummer 3 ist Cole Turner von Nevada. So ein kleiner Under the Raider-Typ, den ich gerne mal immer wieder mit reinnehme. So ein Typ Spieler. Ähm, Cole Turner ist 6 Fuß 6 groß bei 240 Pfund. Hat bei Nevada die letzten zwei Jahre gestartet, hat er echt richtig gut abgeliefert. Ähm, Cole Turner, erstmal, hört man ja schon, 6-6 groß, massiv lange Arme, hat einen richtig riesigen Catch-Radius einfach, fängt da auch alles, hat super, super gute Hände, war vor allem besonders, vor allem besonders, besonders in der Red Zone ähm, mega effektiv wurde da echt gesucht Carson Strong war ja sein Quarterback klar hat auch einen Quarterback der einfach ihm auch den Ball dann zuwerfen konnte ähm, aber das wirkte NFL like was die beiden da gemacht haben Carson Strong auf auf Cole Turner hatten gute Konzepte Nevada wie sie ihn da eingesetzt haben ähm, gefiel mir mega mega gut ähm, auch Cole Turner wie du was du eben gesagt hast nicht nur auf der traditionellen Thailand-Rolle eingesetzt und dann hat, wurde auch mal Outside als Receiver aufgestellt, hat da seine Duelle gewinnen können, hat eine, ich habe hier super Athlet aufgeschrieben, ja, finde ich einen sehr guten Athlet insgesamt, ist beim 40-Yard-Dash jetzt auch beim Combine gelaufen, hatte da jetzt eine, lass mich nichts Falsches sagen, war jetzt nicht überragend, aber eine 4,76 für einen 6,6 großen, großen Menschen, das ist verdammt schnell. Ähm, und auch insgesamt beim 3-Count Drill und 40-Yard-Shuttle und so, kann er kann er schon äh, auf jeden Fall echt, kann er echt äh, gut abliefern insgesamt. Ähm, habe gleich noch einen Tag zu denen, weil ich sehe ja ganz viele Thailands, dass die nicht gelaufen sind. Ich habe gleich noch einen Take oder eine Frage, äh, die, ich, die ich dann in den Raum werfen kann. Aber ich mache mal kurz noch Call Turner fertig, warum er bei mir auch sogar auf der 3-Halt gelandet ist. Ähm, wirkt auf der einen Seite irgendwie noch auch teilweise wie ein Receiver, ähm, was ich aber nicht als negatives ansehe, weil ich finde, er sieht aus wie ein Receiver, ähm, wenn er auf Routes unterwegs ist. Ist aber dabei auch noch ein zumindest mal ein solider bis guter Blocker. Das kann er noch ausbauen aber durch seine Athletik und durch seine Größe und durch seine Arme kann er da echt viel auch ausrichten, schon einer Line of Scrimmage ähm, und ist auch nach dem Catch insgesamt solide. Da gibt es noch etwas bessere hier, die ersten beiden sind bei mir nach dem Catch besonders noch besser als Cole Turner, aber gerade wenn der in die NFL kommt, ich glaube, das wird direkt eine Red Zone Waffe werden, wenn man ihn denn so einsetzen will oder wenn man noch so einen Typ Spieler braucht und ich glaube, Cole Turner hat echt mega Upside, dass der ein richtig kompletter Tight End werden kann, der wirklich ja, dominant werden kann in der Liga. Und der ist wirklich der Erste, der ist bei mir, wo ich das so richtig sehe. Ähm, ich habe Ruckert und Cole Turner in einem Tier, wenn ich die jetzt beide grade. Die sind bei mir halt so ungefähr, ne, frühe Dritte, späte zweite Runde eventuell, eher frühe Dritte. Ähm, seine Schwächen, würde ich schon insgesamt sagen, sein Route Tree war bei Nevada eher begrenzt. Haben ihn halt wirklich auf... haben Konzepte genutzt, die, wo sie gemerkt haben, die funktionieren und haben ihn dann immer wieder da eingesetzt, auf Corner Routes in der Endzone oder so weiter, In-Breaking, Dig Routes, ähm, solche Sachen. Ähm, Das heißt da nicht diese Sample Size, dass man das so alles gesehen hat. Ähm, Insgesamt ein Route Running kann noch ein bisschen klarer und besser werden, wirkt noch ein bisschen roh, ähm, wirkt noch ein bisschen improvisiert an vielen Stellen. Wenn er das noch ein bisschen ähm, verbessern kann, ähm, kann er echt ein super guter starting Titan in meiner Meinung nach werden. Turner sehe ich nicht bei so vielen Leuten in der Top 5 drin. Ähm, ist, wie gesagt, so ein bisschen under the radar. Aber der gefiel mir direkt, als ich das Tape angemacht habe. Habe ich ja schon mit Carson Strong dann auch gesehen. Ähm, Carson Strong gefiel mir auch schon so gut. Und dann habe ich gesehen, wer ist dieser Thailand, den er da die ganze Zeit anwirft? Wann kommt der in, mhm. wann kommt der in die Liga? Und dann habe ich gesehen, Cole Turner, wenn das mal genau nochmal anguckt äh, war direkt ein Fanboy. Und deswegen hat es bei mir bis auf Platz 3 geschafft.
0: Nice. Gut, mein Platz 2 hatten wir. Mein Platz 2 ist Rucker, dann kommt dein Platz 2. Mein Platz 2
1: ist wahrscheinlich dein Platz 1, nämlich Trey McBride von Colorado State. Du ähm, hast den Kollege Greg auf der 1. Ich habe Greg Dulcich auf der 1. Yes, Sir. Krass, yes, sir. Okay. Ähm, erzähl mal was zu Trey McBride, dann kann ich gleich noch was, warum ich Dulcich auf der 1 habe.
0: Okay, ja, dann bin ich jetzt mal gleich gespannt, warum du ihn auf der 1 hast. Für mich war Trey McBride jetzt muss ich überlegen, warte, Trey McBride doch, von Colorado State 6'4 groß, 249 von Schwer, für mich war der einfach so der komplette kompletteste Titan, auch für mich schon eigentlich der klare, ja, die klare Nummer 1 bei mir bringt, also er ist für mich der beste Receiving Titan, bringt aber trotzdem richtig gute Fähigkeiten als Blocker mit ähm, hat Speed, um auch Defensive Backs äh, zu attackieren ist stark, hat einen guten Catch-Radius und ja, für mich einfach so ein Gesamtpaket, was man halt auf ähm, Talent sehen will. Bei ihm ähnlich wie bei Greg Dol, wie, haben wir, wie hast du ihn ausgesprochen? Dolcic. Dolcic, ähm, dass er vielseitig ist, hat Be- Formationen aus dem Backfield gehabt, als Receiver, also Wideout, aus dem Slot, ähm, hat eine gute Technik, was. Ähm, Blocken für mich anging und auch generell halt seine, seine routes liefer gut. Ich habe da wirklich sehr, sehr, hat mich schwer getan, da Negatives zu finden. Ja, was hast du bei ihm als Negatives? Wir können ja so ein bisschen so einen Übergang da rein machen. was bei dir das Negative war, dass er es nicht auf die Eins geschafft hat, oder war es eher, hat das Positive bei Dolcic über, ja, hat das überwogen, dass du ihn einfach besser fandest? Oder war es was, was sich wirklich an McBride gestört hat, dass wir ihn nicht auf die Eins packen wolltest? Weil ich fand ihn im Gesamtpaket gesehen schon den besten Talent in dieser Klasse.
1: Also mal, ich finde, ich finde beide jetzt nicht so, dass ich sage, ne, es sind bei mir beides Second-Round-Talents. Das heißt, da gibt es bei beiden äh, Schwachstellen, die ich schon gesehen habe. Ich habe die beide in einem Tier, ich würde die jetzt nicht unterscheiden oder so. Und da sind schon unterschiedliche Typen von Picks, die ich dann machen würde. Bei Dolcic sehe ich halt einfach das deutlich mehr, oder was heißt deutlich mehr, aber halt einfach mehr Upside, da sehe ich die wirklich mhm. das größte Potenzial, dass ich daraus ein Elite-Tight-End irgendwann bekommen kann in der NFL. Trey McBride habe ich auch halt das Gefühl, du hast alles richtig gesagt, das stimmt schon. Ich, ich finde einfach, dass, dass viele sich einfach von dieser brutalen Production einfach leiten lassen und du musst erstmal 1100 Yards fangen im College als Tight-End, ist schon klar. Du hast aber auch bei Colorado State gespielt. Du hast einen guten Quarterback da gehabt, eine gute O-Line und keinen einzigen Receiver, der irgendwie n- vernünftig in eine Route laufen konnte. Ne? Ähm, das hat, wenn man sich das mal genau anguckt, dann, dann war das halt auch schon so. Ähm, und wie gesagt, das soll jetzt nichts davon irgendwie wegnehmen. Trey McBride wird in die NFL kommen und ich glaube auch, dass das ein guter Titan werden kann. Ähm, du hast viel zu ihm gesagt. Wie gesagt, ich, ich lege diese Production nicht so hoch, gerade eine wirklich schwache Competition insgesamt, auch in seinem. Team intern hat er halt nicht diese, äh, ne, keinen anderen Receiver irgendwie gehabt, die ihm Targets weggenommen hat, haben. Hatte 90 Catches für 1.100 Yards. Das ist natürlich schon krass auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe bei Tremek Bright nicht dieses Mega-Potenzial gesehen. Ich fand insgesamt seinen Speed und seine Athletik beide halt solide bis gut. Ich fand, das sah auf Tape irgendwie insgesamt, weiß ich nicht, ja, ich fand das nicht besonders. Ich fand ihn nicht besonders. Tatsächlich. Ich, ich, seine Hände sind gut. Ähm, er ist gut als Blocker unterwegs. Hat auch diese Nastiness beim Blocken und so. Er bringt viel mit viel mit, was ich mag. Ähm, es waren einfach Kleinigkeiten, die sich dann bei mir entschieden haben, wo ich bei Dulcich mehr, mehr Potenzial sehe. Ich sehe bei Dulcich nicht viele Sachen, die mir nicht gefallen. Also ich finde die Athletik insgesamt mhm. besser. Ich finde, ich denke, dass Dulcic einen besseren Speed hat, eine bessere Athletik als Trey McBride. Ähm, das sage ich jetzt hier. Ähm, ich finde die Hände von McBride vielleicht jetzt noch ein bisschen besser. Ja, schon klar. Ähm, aber insgesamt, wie Dulcich sich bewegt, wie er nach dem Catch auch agiert, finde ich ihn auf jeden Fall gleichwertig mit McBride. Ähm, wie gesagt, das ist ein Upside-Pick bei mir, warum ich Dulcich über McBride habe. Ähm, mhm. Werden hoffentlich beides gute Spieler. Ähm, jetzt noch diese eine Frage. Habe ich nämlich bei, bei Chris Sims gehört. Der hat das so in den Raum wiedergeworfen. Der macht man immer wirklich auch dann steile Thesen so rein. Die Leute, die fit sind und beim Tight keine 40-Jahr-Dash-Zeit laufen, haben das Gefühl dass sie auf Tape schneller aussehen, als es eigentlich sind. Hm. Ja. Und you know what? Das war, ich fand, erst eine steile These, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in vielen Fällen da auf jeden Fall was dran ist. Und ja, das kann schon sehr gut sein. Let me tell you, Greg Dulcich vor dash gelaufen, 4,69, für ein Thailand ist das gut. Nichts mega Besonderes, das ist auch ganz klar. Ne? Also, deswegen ist er ein Second-Round-Talent, das ist kein mega komplettes Prospekt, auch die Athletik ist nicht off the charts, aber ist gut. Trey McBride kein 4 d dash gelaufen. Wie gesagt, das kann alles mögliche bedeuten. Ich glaube schon, dass Trey mm. McBride sich gesagt hat, okay, ich glaube, ähm, es reicht mir, wie ich auf Tape eingeschätzt werde, wie ich dann auch ausgesehen habe auf Tape gegen die Competition von Colorado State. Ähm, mm. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein 4 d dash laufen würde, würde das eher meinen Draftstock halt verletzen, als dass er ihm hilft. So, äh, das, das, das ist meine Meinung und äh, da, da sehe ich eine Wahrheit drinne.
0: Ähm, Ne, ist eine Meinung, die man auf jeden Fall, die man nachvollziehen kann. Glaubst du, ein Greg Dulcich wird oder könnte auch der erste Teil sein, der vom Board geht? Glaube ich nicht. Oder denkst du, du glaubst, dass da auch auf McBride sich schon festgelegt ist? Ja, da bin ich relativ
1: sicher, dass da Teams äh, dann die, in vielen Augen die sichere Variante auch einfach eingehen, weil du bei McBride Hm. schon weißt, was du natürlich bekommst. Und der Konsens einfach da ist. Und ich würde es auch verstehen, ich wäre nicht böse. Wie gesagt, es sind im selben Tier oder so und dann auch drinnen bei mir. Ähm, ich wäre nicht böse, ich würde es komplett verstehen. Und ich gehe auch eigentlich stark davon aus, dass McBride der erste Thailand sein wird, der genommen wird. Aber das ist nicht das Ranking, was ich mache. Sondern ich mache ein Ranking dafür, um zu einzuschätzen, wer der beste Spieler in drei, vier Jahren ist. Und wie gesagt, da sehe ich Dulcic okay. leicht über McBride.
0: Schön, schön. Das waren die Titans. Wir haben es schon so ein bisschen angedeutet. drin jetzt nicht die beste titan Class, so wenn man die letzten Jahre dann auch betrachtet. Kein absoluter Elite-Titan mit dabei, den man unbedingt in der ersten Runde sehen muss. Letztes Jahr hatte man einen Kyle Pilz da mit dabei, der ja teilweise auch wirklich kein Titan mehr ist. Davor war davor. Nee. Wann war CJ, Ho- was war davor das Jahr? CJ Hawkinson war noch nicht... Nee, nee, da davon. war der schon länger da. Äh, davor das Jahr war
1: Giziki nee, Mainz- und die, die waren noch ein Jahr davor.
0: Hm. Ah, egal, jetzt haben wir uns in was reingeregen. Ja. Ich weiß gar nicht, wer davor... Egal, 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 egal. Aber man hat keinen äh, Hawkinson, keinen Kyle Pitts, Thailand. So in dieser Range hat man halt dieses Jahr nicht unbedingt einen dabei der so ein Freak ist, dass man ihn in der ersten Runde so früh in Betracht zieht zu draften. Das hat man einfach nicht. Gut, erste Gruppe geschafft, die offensive Gruppe geschafft. Springen wir direkt weiter zu der defensiven Gruppe. Und da darfst du diesmal anfangen, wenn du möchtest, mit deinem Platz 5. Wir haben die Defensive Tackle, also gehen jetzt in die ja, die line rein. Erst Interior, dann geht es an die Edge-Position in der nächsten Folge wahrscheinlich. Genau. Fang ruhig mal gerne mit deinem Platz 5 an. Meine
1: Nummer 5 bei den Defensive Tacklen in diesem Jahr ist DeMarvin mhm. Neal von Texas AM. 6 Fuß 4 groß, 290 Pfund. DeMarvin Neal ähm, hatte in diesem ganzen Draftprozess, prozess ähm, als es dann so langsam Richtung Januar-Februar ging, kam der Hype ziemlich auf bei ihm und hat ihn ziemlich nach oben geworfen. Ähm, auch er wieder der Combine hat ihn dann wieder ein bisschen runtergespielt. es kamen noch so einige Sachen über seinen Charakter und sowas raus, da kommen wir jetzt noch gleich zuerst mal, was ich bei DeMarvin Neal auf Tape gesehen habe, das ist immer das, was ich als Erste stehen habe, ähm, DeMarvin Neal ist ein super Passrusher als Defensive Tackle, ähm, hat wirklich verschiedene Moves, ist twitchy, explosiv, kann sowohl gegen Guards, aber auch gegen Centers und gegen Tackles da auf jeden Fall gewinnen im Pass Rush. Hat die meisten Snaps Interior gespielt, aber ihr seht auch den Körperbau mit 290 Pfund, 6'4, Hat die Athletik sogar auch mal einen Snap als Edge Rusher irgendwie zu spielen. Ähm, das ist für ihn kein Problem. Ähm, wie gesagt, variable Moves bringt er mit. Nicht nur eindimensional, nicht nur im Bull Rush oder so, was ich sehr gerne sehe auf jeden Fall. Ähm, war dabei halt aber auch noch zumindest ein solider Run Defender. Hat immer wieder Big Plays da auch gemacht. Ähm, klar, hat nicht diese physischen Voraussetzungen wie jetzt vielleicht andere, einfach vom Körper ist etwas leicht oder leichter für einen Defensive Tackle. Ne? Ähm, aber deswegen halt solide bis gut. Das reicht mir dann auch irgendwie in dem Falle, wenn er das noch ein bisschen besser machen kann, ähm, bin ich damit hundertprozentig zufrieden. Ähm, auf einigen Plays auf Tape oder für einige Zeit auf Tape, Immer wieder hat er gezeigt, dass er mega dominant sein kann, dass er wirklich ein Spiel an sich reißen kann. Ähm, Gefiel mir auch gut. Finde, bringt er einfach sehr viel Upside mit, was man so auf Tape gesehen hat. Durch seine Passrush-Qualitäten gepaart mit, sage ich mal, einer wirklich guten bis soliden Run-Defense. Wenn man den noch ein bisschen schleifen kann, vielleicht, dass er noch ein bisschen Muskelmasse drauflegt, ein bisschen Gewicht drauflegt, dass er nicht so umhergeschoben wird. Ähm, bringt Er finde ich, sehr, sehr viel mit auf jeden Fall. Dann kam halt sein Combine, der halt wirklich nicht gut war. Ähm, Ist eine 5,0 beim Vordia-Dash gelaufen, was halt auch in Jahren zuvor für den Defensive Tackle nicht so schlecht gewesen wäre. Ähm, aber im Vergleich halt, und dann jetzt ist er auch bei 283 Pfund, sehe ich gerade, äh, gewogen worden beim Combine. Also noch ein bisschen leichter. Und dann eine 5-0, nicht wirklich gut, aber auch Vertical Jump, Broad Jump und den 20-Yard Shuttle und so. Die waren halt alle nicht besonders gut einfach bei ihm. Ähm, also Combine-Results nicht perfekt, nicht so wie man es ihm gewünscht hätte. Ich fand ihn auf Tape dann auch öfters mal, was man immer wieder auch hört, aber bei so Defensive Linemen, taucht mir viel zu oft unter, könnte, finde ich, dominanter sein. Ähm, Dann die Fragezeichen so nach ähm, der High-Modor fehlt bei ihm vielleicht so ein bisschen. Ähm, Das, wie gesagt, muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Ähm, Und dann kamen da auch so ein bisschen diese Character-Concerns raus. Da war dann sowas da, dass er mal äh, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, dass er, ja, also die, solche Sachen kam dann auch raus, da lege ich jetzt nicht so den Mega-Wert drauf, da bin ich zu, zu weit weg einfach. Deswegen ist er bei mir schon noch ein bisschen runtergefallen. Vor dem Combine vor den ganzen Sachen wäre er sogar noch höher bei mir gewesen. Ich mag Defensive Tackles, die pass rush upside haben, aber deswegen ist er ein bisschen runtergedroppt. Ich sehe ihn halt trotzdem noch wahrscheinlich als ich würde ihn Ende der zweiten Runde nehmen wollen, da wäre ich nicht böse drum. Okay. Also ich habe so ein Borderlines spätes mhm. Second-Round-Talent an ihm dran. Ja.
0: Okay. Also hast du alle deine, die kommen, äh, alle auch höher. Also alles mindestens zweite Runde. Ja, genau. Okay, okay. War's das? Das war's. So das heißt warst du äh, mal mit dem bei mir. Ja, erst ist bei mir die Nummer 4, kann ich jetzt schon mal dazu sagen. Hatte ich eben, glaube ich, auch, dass deine 5 meine 4 war. Mhm. In dem Fall ist das auch so. Meine Nummer 5 ist Perion Winfrey von Oklahoma. Und der ist, ja, bringt noch nicht so, dass, ja, die Pass-Rush-Skills mit, äh, wie an lil gerade, was, ja, was du gesagt hast, ist er der Run-Defender, bringt aber, ja, trotzdem sehr viel Power mit, was ich sehr gerne mag, spielt da sehr aggressiv, ist ein, ja, starker Tackler, also hat in seinen, in seinen Händen sehr, sehr viel Power, kann schäden da die Lücken attackieren, ist gegen Run halt, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, stärker, deutlich stärker als, äh, ja, als Pass Rusher hat Pass Rush Moves dabei, also öfter, was ich gesehen habe, so dieser Swim Move, den man da ja hat, den benutzt er, aber ist jetzt da nicht so effektiv. Das ist direkt auch das Negative, was ich zu ihm habe, ähm, dass er halt, als, um in der NFL, finde ich, eine gute Rolle zu spielen, um äh, ja, Three Downs äh, zu spielen, muss er halt als Pass Rusher einfach gefährlicher werden und. Da sich deutlich noch weiterentwickeln. Also da fehlen ihm dann so ein bisschen, abgesehen von diesem Swim Move jetzt, da so ein bisschen die Technik, was er mit seinen Händen anstellen kann, wie er arbeiten kann, muss konstanter halt einfach werden, ähm, was blockshots angeht und sowas. Und genau. Also als Run Defender finde ich ihn schon sehr, sehr weit. Deswegen ist er bei mir auch in den Top 5. Das mag ich sehr gerne. Wie er auch einfach, hat ja jetzt nicht so die, ja doch, ja, Größe ist okay mit 6, 6 4. Das habe ich eben gar nicht gesagt. 6, 4 groß. Das ist okay und ich finde, da kommt noch sehr, sehr viel Kraft raus. Er ist jetzt kein Hühne mit 6,4. Das ist ja, wie groß ist 6,4? Ich kann es gerade gar nicht äh, einschätzen, Meter, Jetzt frage ich dich wieder was, überrasche Meter, dich ein bisschen. Meter, warte, äh, Meter 96. N- so, so groß, tatsächlich? Mhm. Oh, ich dachte, es wäre kleiner. Egal. <lacht> Dann ist er doch groß. <lacht> also 6-4 ist ja dann doch ordentlich und genau, was noch bei ihm positiv war waren die Senior Ball Practices da hat er nämlich sehr guten Burst auch noch bewiesen und ja, hat einfach gut gepracticed hat so, auch Speed dann halt dabei ist eine 4-8-9 gelaufen das ist für ein Defensive Tackle, würde ich schon sagen alles was da so in den 4er Bereich geht, ist da schon okay genau, erstmal ist Nummer 5 Lidl meine 4, das hatte ich gesagt dann kannst du jetzt zu deiner 4 kommen oder noch was zu Winfrey sagen Wenn
1: du möchtest. Und hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft. Ich denke, du hast viel dazu gesagt. Das ist jetzt auch nicht so mega weit weg, aber fand ihn ein bisschen zu eindimensional. Von der Athletik nicht so weit, wie meine Top 5 war. Relativ klar, dass der es nicht reinschafft bei mir. Mhm. Ähm, Meine Nummer 4 ist Travis Jones von Connecticut. 6 Fuß 4 groß. Du lachst? Weil es meine Nummer 3 ist. Ah, okay, krass. Na gut. (lacht) 6 Fuß 4 groß, 326 Pfund. Uh, Travis Jones ist so ein bisschen das Gegenteil von Lille. Uh, Travis Jones wird von Tag zu Tag gefühlt höher gerankt. Uh, der kommt immer mehr. Im College erstmal. Was war Travis Jones für ein, für ein Spielertyp? was hast du auf Tape sehen können? Uh, war da eigentlich so ein klassischer Nose-Tackle. Das heißt wirklich einer, der in der One- oder Zero-Technik um, wirklich komplett Inside spielt. Uh, war ein sehr, sehr guter Runstopper. Hatte da schon eine echt gute, ausgeprägte Technik auch einfach. War ein Disruptor. Das fiel mir sehr gut. Ne? Körperbau sieht man ja auch schon. 6'4", 326 bringt er einfach auch viel physisch schon einfach mit, um diese Rolle zu übernehmen. Ähm, ich fand ihn überraschend, trotzdem überraschend schnell für seinen Körperbau Insgesamt relativ agil auf den, auf den Füßen, wie gesagt, immer in Relation natürlich sehen. Ähm, auch wenn er jetzt noch nicht der Mega-Pass-Rusher ist ne? und das auch als Nose-Tackle nicht wirklich machen musste in Connecticut, ähm, fand ich, erstmal ist er ein guter Pocket-Pusher da schon gewesen. Das heißt, selbst wenn er ein pass snap war, und er nicht den mega pass move oder sowas zeigen konnte. Die Pocket hat er sehr gut pushen können. Das ist auch wirklich wichtig für mich für einen Defensive Tackle. Gerade so eher ein Runstopping stopping typ dass er das zumindest beherrscht. Und ich fand aber trotzdem, wenn du es mal gesehen hast, ich fand den pass insgesamt solide. Wo habe ich das vor allem gesehen? Ich fand ihn beim Senior Bowl. Der war mega dominant. Wenn du dir da nochmal Tape angeguckt hast oder Plays einfach wirklich 1 gegen 1, eher gegen den Guard, das war nicht mal fair. Da hat er wirklich... Keine mega variablen Moves gezeigt, aber einfach gute Moves. Einfach gute, clevere Moves, wo er dann mit seiner Physis und der Athletik, die er da hat, auch dann im Pass-Rush gewinnen konnte. Ähm, und er ist ein super Tackler noch dabei. Also sieht man wirklich ganz, ganz selten, dass da mal ein Running Back oder sowas ihm entkommen würde, aus so einem Tackle. Travis Jones bringt mega, mega viel mit. Ähm, wird eher immer der Run-Stopping-Defensive-Tackle sein aber hat so ein gewisses Upside durch seine Athletik und durch seine Moves, die er irgendwie mitbringt, dann auch noch ein guter Passrusher zu werden. Und da ist schon schon viel für mich zusammengekommen, wo ich sagen kann, okay, das ist ein Defensive Tackle, ähm, der mal auf jeden Fall ein guter Starter werden kann in dieser Liga, wenn nicht sogar mehr. Seine Schwächen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, ne, Passratcher ist halt ausbaufähig, da muss er schon noch dran arbeiten, ist ganz klar. Ähm, Nicht so dominant, wie man sich das wünschen würde, habe ich eben auch schon gesagt, taucht auf Tape einfach zu oft noch unter, ähm, und was ich dann auch noch gelesen habe, ähm, oder was man auch sehen konnte, wird zu leicht aus dem Spiel genommen, sei das heißt, es entweder mit Double Teams, aber wird auch dann oft mal mit so einem chip oder sowas genommen. Ähm, oder auch wenn, sage ich mal, die Offensive Line irgendein Crazy, was heißt ein Crazy-Scheme läuft, irgendwie ein Runplay, play ein Counter oder so, wo dann äh, Guard und Center mal kurz die Position tauschen, ist er zu sehr dadurch aus dem Spiel genommen. Ähm, das heißt auch von seinem Spielverständnis, von seinem Football-EQ, wenn man es so sagen will, ähm, denke ich, kann er sich nochmal verbessern.
0: Yes. Gut. Meine 5, 4, 3. Haben wir deine 3? Fehlt noch. Ah ja, Das genau. heißt, du kannst direkt weitermachen. Genau, genau, genau.
1: Ähm, soll ich mal was Verrücktes machen? Meine 3 meine ist der Devontae Wyatt von Georgia. So. Meine, meine Nummer 3 ist, ist Wyatt. Ja, ich, ich weiß, dass das deine, dass der noch kommt bei dir und wahrscheinlich auf der 2 ist, würde ich jetzt mal von ausgehen.
0: Dann mach du doch. Da machst du doch. Ich habe jetzt genug geredet. Dann mach du Soll doch. ich dann ja. was zu ihm sagen? Sonst nimmst du mir nicht wahrscheinlich alles... Äh ich habe ja noch einen, einen, einen habe ich ja noch, den du Ja, du wirst ziemlich sicher einen wieder reingepackt, einen wirst du reingepackt haben, den ich nicht so auf dem Schirm habe, ähm, den klassischen Pfeiffer gemacht und da in die Top 5 natürlich auch mal was Verrücktes gemacht. Genau, erst bei mir die Nummer 2, hast du schon ganz richtig erkannt, äh, Defensive Tackle, Tackle von Georgia, 6-3 groß, 307 Pfund schwer und ja, also super super pass rusher gewesen sehr sehr dominant gewesen als interior pass rusher ähm, 23 pressures gehabt da in 2021 sehr schnell ähm, für seine Größe also hat einen richtig guten Speed gutes Footwork ist ein starker Tackler und genau als Footwork auch noch da hat er ähm, ja Wendigkeit also schnelle Richtungswechsel kann er dabei haben kann sich gut um offensive Linemen da halt einfach rumbewegen ist vielseitig, hat in der D-Line halt jede, ja, kann jede Position eigentlich auch einnehmen und genau, also es ja, einfach was sein Movement so angeht, was seine Athletik angeht, kann er da alles machen, also sowohl als Run-Verteidiger als halt auch als Pass-Rusher, das habe ich gesagt, das ist, glaube ich, nochmal seine größere Stärke, dass er da wirklich immer, ähm, ja, ins, ins Backfield reinkommt, nicht immer natürlich, aber sehr, sehr konstant, ähm, die Line halt, äh, Penetrieren kann und äh, ja, ist eben sehr, sehr schwer zu verteidigen, ist einfach bei ihm so als Negativpunkte äh, manchmal, also was hatte ich, ich muss meine Schrift manchmal auch einfach <lacht> entziffern, keinen Moment. <lacht> genau, ähm, Probleme, also wenn die äh, Offense auf ihn fokussiert war, dass er halt Double Teams oft dann halt auch direkt abgemeldet war, also dann wirklich unauffällig war, wenn Double-Teams sich wirklich auf ihn konzentriert haben, da ist er dann halt auch einfach von, von seiner Masse halt, da könnte er ein bisschen zulegen, da fehlt ihm dann halt ein bisschen was. Er hat halt die Power, aber eben nicht so das Gewicht, sondern auch ein bisschen die Masse, die könnte ein bisschen größer werden, meiner Meinung nach, und seine Armlänge ist so eine Sache, die ja nicht so groß ist, da fehlt ihm dann so ein bisschen, dass er durch, ja, wenn er an, wenn er an Ball-Carry oder sowas rankommt, dass er durch kurze Arme entweder halt, nicht ganz rankommt oder halt dadurch sich leichter irgendwie abschütteln lassen kann. Also es fällt so ein bisschen beim Tackling dann ein bisschen manchmal auf, dass er näher ist, aber durch kurze Arme halt eben nicht das entscheidende Play so machen kann. Ansonsten finde ich, ich habe, na okay, ich habe nicht überlegt, ich habe ihn auf der 1 gesehen, ich habe nicht überlegt, ob ich ihn auf die 1 packe, weil da sehe ich meine Nummer 1 deutlich weiter vorne. Aber für mich wirklich ein sehr, sehr komplettes komplettes Prospekt, ähm, was er halt ist, äh, Devontae White und für mich die zwei und dann sehe ich dann auch so ja mein Platz eins geht in der ersten Runde ziemlich sicher und ich denke er könnte auch Ende erst, Anfang zweite Runde so gehen da habe ich ihn auch eingeschätzt
1: obwohl er meine drei dann nur ja. ist da, da sehe ich ihn auch mhm. was, was mir bei ihm noch so aufgefallen ist warum er es vielleicht dann nicht noch höher so geschafft hat wenn du wenn du das Tape dir anguckst sieht in vielen Dingen einfach so gut aus weil er so ein Gesamtpaket ist weil er so viel mitbringt auf der anderen Seite siehst du halt schon, wenn du halt einen Jordan Davis neben dir stehen hast, ähm, siehst du automatisch besser aus, weil der in den meisten Fällen schon, der Wyatt war in den meisten Fällen, wenn Jordan Davis neben ihm war, hatte Davis ein Double Team gegen sich und Wyatt nicht. Und eins gegen eins gegen den College Offensive Liman, äh, ja, klar, es gibt auch gute, so es gibt auch richtig gute, klar, aber da hat er halt dominieren können. Ne? Das, ist, das ist dann auch irgendwie, halt klar, ist logisch. Und auf der anderen Seite, Double Teams sind für jeden. Defensive Tackle irgendwie schwer zu durchbrechen. Da gibt es die Besten, die können das, aber ne, gerade so im College, wenn du gedoubleteamt wirst, da, da machst du relativ wenig. Aber schon macht mir das so ein bisschen Sorgen, sag ich mal, wenn Wyatt in die Liga kommt und dann wirklich gegen die top offensive line spielt und dann auch mal kleinere Double Teams bekommt, kurz Teams oder sowas bekommt, wenn die offensive line ein bisschen smarter sind. Ich, ich fand halt bei Wyatt das ein bisschen Problem, was mich abgeschreckt hat, in vielen Fällen war es wirklich so, der hat seinen big Plays gemacht, wenn er wirklich einfach 1 gegen 1 gegen den Guard oder den Center von mir aus auch war ähm, und dann keine Hilfe mehr war von dem Running Back oder sowas oder von dem Tackle, der daneben stand oder so, wirklich groß 1 gegen eins, er gegen den Guard, da ist er mega gut gewesen, da hat er seine Plays gemacht, was gut ist, was gut ist, aber, ja, fehlt mir noch so ein bisschen dieses, keine Ahnung, fehlt mir einfach dieses, dieser Wow-Effekt, um ihn dann noch höher packen zu können und meine Nummer 2, bei dem hatte ich den Wow-Effekt. Und obwohl das ein ganz anderer Spielertyp ist und ich schon auch ein Risiko damit eingehe, den jetzt so hochzupacken, aber ich war einfach ein Riesenfan von diesem Spieler. Meine Nummer 2 ist Logan Hall von Houston. Defensive Tackle, 6 Fuß 6 groß bei 275 Pfund. Logan Hall ähm, ist mit Abstand der beste Passrusher in dieser Defensive Tackle-Klasse. Ähm, und den Körperbau hört er natürlich auch schon gut. Jetzt Beim Kommain wurde sogar bei 283 Pfund gemessen. Also ungefähr so wie die Marvin Lille im Endeffekt. Ne? Er ist der beste Pass-Rusher in diesem, in diesem Draft. Und zwar wirklich, wie gesagt, mit Abstand. Er deutlich besser nochmal, auch als in Lil. Ähm, ist ein super Athlet, hat variable Moves, setzt auf jeden Fall auch diese Moves immer wieder ein, hat einen High Motor, gibt bei keinem play auf, ist immer wieder involviert, ist mega dominant, taucht halt nicht ab. Ähm, ist halt zu athletisch immer wieder gewesen für die meisten Guards auf diesem Niveau. Ähm, ne? Da ist halt einfach teilweise wirklich vorbeigelaufen, so ungefähr gefühlt. Ähm, hat die Nastiness, ähm, Kurzes Body on the Line, keine Angst vor Tackles, wirklich immer wieder harte Hits, auch gegen Quarterbacks, gegen Runningbacks, egal was es ist. Ist immer voll mit dabei, ähm, hat mega lange Arme, hat eine gute Handarbeit dabei und trotz seiner etwas fehlenden Physis noch, klar, ist College Niveau, ist sicher noch was anderes, war er aber ein guter Run Defender, ähm, hat da mehr durch seine Instinkte gewonnen als durch Physis und oder Technik. Ähm, klar, das muss man ihm schon auch noch dann zeigen, sage ich mal. Der wird in der NFL relativ sicher so in den ersten ein, zwei Jahren wahrscheinlich gerade in der Runde noch ein bisschen beschränkt dadurch sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube halt, dass er, wenn er noch ein bisschen Füßes drauflegt, sage ich mal, wenn er noch 10 Pfund drauflegt, dann ist das ein 6-6 Defensive Tackle bei 290 Pfund. Das sind Gardemaße führen, sage ich mal, eher Pass Rushing Defensive Tackle mit einer guten Run Defense. Dann hat er diese Maß einfach. Und ich lese immer wieder, dass halt das Problem ist, dass er so leicht ist und das ein Tweener habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt die Fragezeichen: Ist es ein Defensive Tackle, also ein Interior alignment oder ist es eher sogar ein edge Rusher? Das ist ein Defensive Tackle. Da hat er dominieren können. Klar, muss man ein bisschen Füßes drauflegen. Bin ich aber relativ sicher, wenn er das macht, dass er ein unglaubliches Komplettpaket werden kann mit so einem mega Pass Rushing Upside. Und ich habe schon gesagt, ich mag Defensive Tackles die dieses rushing upside einfach mitbringen. Und äh, deswegen ist Logan Hall bei mir so hochgewandert. Ähm, ich habe Wyatt als Early Second Round, ja doch, eher als Early Second Round. Ich habe den nicht als First Round Talent. Logan Hall hm. ungefähr in einem Tier, wahrscheinlich mit Wyatt auch Early Second Round, aber dem würde ich noch eher sogar ein Late First Round Grade geben. Ist übrigens eine ganz spannende Geschichte. Hm. Letztes Jahr kam ja auch so aus dem Nichts diese Geschichte um äh, Peyton Turner der war ja auch von Houston, der ja auch in der ersten Runde letztes Jahr gegangen ist, ähnliche Sache und ich finde Logan Hall nochmal deutlich besser als Peyton Turner also warum nicht
0: Nice Ich mag deine Überraschungen, die (lacht) da so mit reinmarschieren, finde ich super Dafür bist du auch da mit deiner messerscharfen Analyse finde ich das Ich
1: ich dachte also bei Dulcich war ich nicht so mit Sorgen, Logan Hawley auf die zwei zu tun, das könnte, das könnte wehtun in ein paar Jahren. Aber äh, ja. wir werden sehen. Also da ist halt, das sind schon noch Fragezeichen. Ich bin, ich bin gespannt, aber okay. wie gesagt, das ist also.
0: Äh, 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 man muss ja auch mal was riskieren.
1: Genau, und ich,
0: ja, ja, ja,
1: genau. Mach du, doch, mach du doch noch dann unsere gemeinsame
0: Nummer eins. Genau. Die gemeinsame Nummer eins ist der gute Herr äh, Jordan Davis. Come on. Du hast ihn eben schon mal erwähnt im Zusammenhang. Was? Ja, ich meine nur so, ja, was, was, was kann so, man sonst sagen. weil er ein Freak machen? ist. Ja, ja, ja. Ja, weil, ja, du hast ihn eben schon mal Band im äh, Zusammenhang mit meiner Nummer 2, Devontae Wyatt, beide ja von Georgia, ja, aber John Davis ist einfach auch nochmal da einfach dominanter und einfach ein Freak, so von seiner Athletik her, er ist 6 Fuß 6 groß, 341 Pfund. Dann kann man schon mal dazu sagen, dass er für die ja, für das Gewicht und für die Größe ist er eine 4, 7, 48 und 40 gelaufen, also ist extrem schnell für die Größe, sehr, sehr athletisch und trotzdem Speed hat er auch noch, ja, Quick Feet also kann, kann die Richtung ändern, also bewegt sich einfach sehr, sehr schnell für die Größe und das ist krass zu sehen. Er hat produziert, hatte, ähm, für in 27 Game äh, 27 Spielen, hat er 8, 6 gehabt, 7,5 Tackles for loss, ist, ähm, Moment, genau, ein sehr, sehr starker Tackler, hat richtig Power dahinter, ähm, hinter dem, was er macht, und ich finde halt einfach dadurch, dass er diesen Speed hat und diese, diese Athletik bringt er halt so viel mit, um ihn auch vielseitig einsetzen zu können, oft, ja, in der Interior-Line, in einer 3-4, 4-3, ich denke, dass, also, vor allem in einer 3-4 kann er halt Inside und auch Outside dann halt spielen, weiß ich gar nicht, ob er das auch so gemacht hat, also wie das im College war, ob du da irgendwie was, also in welchem System so überwiegend er dann eingesetzt war, aber da auch vielseitig in 3-4, irgendwie 4-3, weißt du da was? Ja,
1: der hat schon, die haben, die, Georgia hat verschiedene
0: äh, Sachen mit der D-Line gemacht, also er hat mal
1: als Nose-Tackle irgendwie agiert, aber manchmal auch in der auch in der 3-Technik oder sowas, ist ja, also war da auch ja. variabel eingesetzt schon, ja.
0: Ja, okay, und, ähm, Genau, hat ja 2021, hätte er schon in den Draft gehen können, hat er dann nicht gemacht, was sich für ihn dann auch wirklich als guten Move schein herausgestellt hat, hat sich dann nochmal, war ja sogar, glaube ich, in Heisman, ähm, ja, Heisman war dann nominiert, ich weiß nicht, auf jeden Fall war da so in der Conversation da so mit drin und hat sich jetzt halt als klarer Defensive Tackle Nummer 1 für den Draft jetzt herausgestellt und mit dem, was er mitbringt, mit der Athletik, mit dem Talent, was er hat und wie weit er halt schon ist, ähm, ist der im schlechtesten Fall, Wahrscheinlich ja ein solider äh, Run-Defender, aber halt von den Fähigkeiten von der Athletik, die er mitbringt, kann er zu einem der besten Defensive Tackle auf jeden Fall werden. Zu einem Pro Bowl-Verteidiger haben sie geschrieben bei, bei Draftbus, wo ich mir das oft durchlese, was sie da schreiben und er bringt halt alles mit, was ein guter Defensive Tackle dann ja, haben sollte.
1: Ich meine, komm schon, der würde der wurde wirklich, wenn der auf dem Feld war im College, der hat fast nur Double Teams gesehen und hat trotzdem Play after Play gemacht. Und ich lese schon immer wieder dann hier auch die Sachen mit einem fehlenden Motor oder sowas, ne? Und manche Snaps siehst du da schon auch, dass er dann ein Double Team und sowas sieht und dann sich sagt, ah komm, ich habe The One Wyatt neben mir stehen, ich habe Quay Walker, ne, Kobe Dean hinter mir. Ja, ich habe Double Team, ne? Ich, ich, ich push die Pocket mal ein bisschen nach vorne, ich mache mein Ding soweit es geht you know what, ja, das ist ein Ding, was man schon auch sich notieren muss und so und das soll der nicht machen, ist schon klar, aber ne, ich verstehe es. Jordan Davis, der dominanteste Spieler, den ich auf Tape gesehen habe. Wie gesagt, man muss halt immer dann sehen, wie er verteidigt worden ist. Und das war brutal, weil die College ist natürlich nicht, die Offensive Lines nicht mit ihm zurecht kamen. Du kannst ihn nicht one-on-one blocken auf College-Niveau. Pass-Rushing, ja, ist noch ein Fragezeichen bei ihm ganz ehrlich, hat halt im College nur durch die Athletik versucht zu gewinnen und hat dadurch auch gewonnen. Nur durch seine Füße und durch seine reine Stärke einfach, die er einfach mit den Oberarmen mitbringt. In der NFL wird es nicht mehr so einfach werden. Ich glaube schon, dass er da noch gucken muss, dass er vielleicht pass moves entwickeln kann. Aber jetzt alleine, wenn er in die NFL kommt, ist er mit der beste Run-Defender, einer der besten Run-Defender, fast sicher. Und... Auch im Passchuss, sage ich mal, zumindest als Pocket Mover, habe ich ja eben schon mal bei Travis Jones gesagt, wenn du die Pocket zumindest nach vorne moven kannst, den Guard Richtung Quarterback schieben kannst, ähm, ist das schon ein Value, den du mitbringst. Wenn dein Passchuss noch ein bisschen dazu gewinnt, ist es, finde ich, Potenzial zum All-Pro und zwar easily. Ja. Ja.
0: ja. Wie gesagt, klare Nummer eins und ich denke, das ja, haben auch die wenigsten was gegen zu sagen. Ich, ich, ich hätte gerne was anderes auf der 1 gemacht, aber die
1: Nummer 1 Spieler sind dieses Jahr irgendwie gefühlt bei mir doch relativ auf vielen Positionen zu, zu klar.
0: Ja. Cool. Dann fehlen uns nur noch 2-3 Positionen. Schrägstrich
1: 4, also, wenn wir sogar noch Center und Guard aufteilen. Aber Wenn wir es. Äh, also, ja, ja,
0: ja. Uns fehlt noch die Edge-Position und halt die gesamte o wie wir das Ganze dann aufteilen, wird sich dann, denke ich mal, nächste Woche spätestens in der Folge dann zeigen, ähm, ja, wie wir das Ganze dann angehen werden. Ich habe ein Haar im Mund. So, jetzt habe ich das Ganze, das Ganze beseitigt. Und ja, also ich fühle mich wieder ein bisschen besser. Nach der Folge so. War, ich war besser vorbereitet. Ich wollte mich nochmal für die letzte Folge auch bei allen Zuhörern, die jetzt noch dran sind, entschuldigen. Wirklich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich war im Stress, ich will es nicht nur aus Ausrede nehmen, aber auch, weil ich halt wusste, okay, ich bin nicht gut vorbereitet, war ich so im Stress hier und habe die ganze Zeit diesen so einen Druck verspürt, dass ich mich halt verplapper und kompletten Müll war und das habe ich aus meinem Kopf nicht rausbekommen. Deswegen, letzte Folge hat mir, ja, hat mir nicht so Spaß gemacht, weil ich einfach halt auch nicht so gut dabei war, sehr gestresst war und ja, ich glaube, das hat man auch gemerkt, deswegen Entschuldigung von meiner Seite nochmal für die Folge. Aber ich hoffe, dass ich so aus dem Stress wieder rauskomme. Draft, ich muss sagen, Draft-Vorbereitung auch immer natürlich noch mal im Vergleich zu den Folgen, die man während der laufenden Saison hat, noch mal was anderes, weil man sich wirklich halt ja mehr vorbereiten muss, so für die Folgen, damit man was sagen kann, wenn die Saison läuft. Ähm, hast du die Spiele geschaut, du siehst die Stats vor dir, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, und hast einfach so mit dem, was, was du mitbekommst zu, zu den Spielen, zu den Teams was zu sagen. Jetzt in der Draft-Vorbereitung ist das natürlich noch was anderes. Ja, deswegen Genau, nochmal sorry von meiner Seite. Ich glaube, wenn man das
1: nicht, wenn man das allein schon nicht gesagt hätte, wir haben es ja letzte Woche so ein bisschen angedeutet, wenn du es nicht gesagt hättest, hätten wir es als Zuhörer, als unabhängiger Zuhörer oder Zuhörerin äh, gar nicht mitbekommen. Von
0: daher, äh, ja, ich glaube, ja. man macht sie da selbst zu viel. Kann schon sein, zu viel kann schon sein, ja, aber ich wollte es trotzdem gesagt haben, so, weil ich habe mich ja selbst auch nicht gut damit gefühlt, deswegen ja. Alles gut, alles gut. Gut, ich glaube, das war nice. unsere nächste Ranking-Folge.
1: Ähm, wir sind auf einem guten yes. Weg, hast du gesagt. Nur noch zwei, also ja, zwei Positionsgruppen, kann man, denke ich, schon so jetzt so sagen, grob. Ähm, wie gesagt, ja. wir schauen mal, wie wir es machen, was wir machen. Wir haben jetzt noch drei Folgen vor dem Draft. Eine Jahr am Drafttag. Ja, nee. Ach, jetzt ich-
0: Ja, also ein Tag vor. Ja, also ja. kommt am Drafttag raus, nehmen wir den Tag vorher
1: auf. Genau, ja, 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 genau. Also wir haben noch drei Folgen. Ohne wenn wir, ja gucken
0: wir mal wie wir das ja, aufteilen Hä? Draft kommt echt mit sehr sehr großen Schritten es also ist irgendwie war der für, so die letzten Folgen immer war der in meinem Kopf noch so ein weiter Ferne. jetzt ist auf einmal dann doch schon April und Ende April ist halt schon der Draft so deswegen ja ja auf jeden, ist, Fall, auf jeden es, Fall es ist er kommt mit sehr großen Schritten ich bin gespannt ja ich, ich, ich freue mich auch ähm,
1: hoffe euch hat unsere haben unsere Rankings euch haben unsere Rankings gefallen äh, von den Titans und den Defensive Tackles Lasst uns wie immer gerne wissen, wenn ihr was anders sehen würdet. Grafiken kommen, ich bin ein bisschen nach mit, den, mit dem Grafiken hochladen. Die sind alle fertig. Ich vergesse es ganz oft, die einfach hochzuladen. Deswegen, ähm, ich hole das noch auf jetzt in der kommenden Woche auf jeden Fall. Ähm, ich suche kurz meine Schlussworte und dann sind wir hier 88 out the gate. Ich habe mich versprochen beim 88. 88 out the gate, das wollte ich sagen sind wir dann. Äh, Ja, gut, ähm, so. Nice. Ähm, Ich denke, das waren meine Schlussworte. Peinlicher wird es nicht. macht's gut, Leute. Ähm, Wir hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dahin. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.
0: Ja, dann schließe ich mich mit meinen Schlussworten an. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Deswegen, wir sind wieder auf dem Dienstag hier am Aufnehmen. Mo, auch jetzt wieder ein bisschen im Stress. Die Uni geht wieder los. Deswegen, auch der heute mal ein bisschen angespannter unterwegs gewesen, aber ich glaube, man hat sie natürlich wie immer nicht angemerkt, ganz professionell. Mein Lieblingsexperte hat er das hier runtergespielt. Er grinst auch schon wieder. Nein, du sagst aber jetzt nichts mehr, weil das, das, das machen wir nicht mehr. Ja, deswegen nächste Woche dann wieder an dem Mittwoch die Aufnahme, ganz entspannt hören wir uns dann wieder. Ihr hört uns dann erst am Donnerstag. Aber ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn es Richtung Draft immer weitergeht. Ich freue mich auf die ersten Mock Drafts. Bin mal gespannt. Band? Irgendwas wollte ich noch sagen zum Ne, nee, wenn es mir wieder einfällt, ich schreibe es dir. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber sonst sonst ziehen wir es in die Länge. Macht's gut. Das war jetzt ein ganz abruptes Ende. Aber es muss sein, sonst ich laber nur Mist und ciao.